0: Zdravljeni. Sem Malen in poslušate podcast za kulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb z namenom da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Za več informacij o projektu Zakulisje pa si pogledajte spletno stran zakulisje.com. V osmi epizodi podcasta sem se pogovarjal z Blažem Kosem, ki ga velika večina vas verjetno že pozna saj je bil vključen v ogromno projektov, ki so pomagali zgraditi slovenski podjedniški ekosistem. Med te projekte naprimer spada Ljubljanski inovicitetni inkubator, iniciativa Startup Slovenija, klub poslovnih angelov Slovenije, Zavod Y in tako naprej. V začetku leta 2016 pa se je Blaž odločil upustiti svojo službo, prodati avto in se popolnoma posvetiti pisanju bloga, televadbi In um, izobrazbi, tako da smo se pogovarjali, kako je ta enoletni eksperiment izgledal, um, in bolj konkretno smo se pogovarjali o tem, kako lahko uspešno zgraditi blok v angleščini na mednarodni ravni, kakor tudi kako na podlagi lastnih um, osebnostnih značilnosti najti pravo podjetništvo za svoj karakter in osebnostne prednosti. Um. Zdaj kri začet, tam, ko vedno začnemo. Me za začetek zanima, odkot, ki se začne tvoja podjetniška zgodba oziroma, kje je začetek tvoje podjetniške ambicije?
1: Ja, zdaj nekako tipično, že od majhnih nog sem si želel biti podjetnik. To se mi je zdaj vedno fascinantno, da nekdo iz ustvarj nek produkt um, in s tem prispeva k svetu svetu. In že od majhnih nog Najem se spomnam, ko sem bil mladoleten, sem, ko mi čakal, da dobil bančni račun. Um, potem dedak je imel nek koček, pa sem se ga sposodil in sem z njim hodil okrog. krok. Skratka, vedno sem imel neko željo, da bi bil podjetnik. Ne? Um, zdaj, nekak pot me je povodila k temu, da nikoli res aktivno nisem bil podjetnik, ampak sem sodeloval v so sostvarjanju ekosistema podjetniškega ekosistema v Sloveniji in v tej vzhodni Evropi, rečemo no, ali pa tudi čirše v Evropi. Zdaj, en glavni razlog, um, zakaj nisem sam nikoli zgradil velikega podjetja ali pa se po nama osredotočil na to, da bi imel res svoje podjetje, kar so bile moje sanje od majhnega, je eden. In to je razlog, ki ga pogosto vidim tudi pri ostalih podjetnikih oziroma sem prej deset let to videl, ko sem sodeloval v startupih in sicer denar je za me motivacija, da bi bil uspešen podjetnik. Se pravi, nekako vedno je meni motivirati delati na zanimivih produktih, um, spoznati nove ljudi, razumeti nove stvari, pridobivati znanje, um, biti na dogodkih. Se pravi, te stvari me predvsem znanje, te vse to so stvari, ki me motivirajo. Želim razumeti, kako delujejo biznisi, kako delujejo trgi kako delujo timi, kako deluje ekipe, so te stvari mi Zato sem zelo dober v kreiranju okolja, v podjetniškem svetovanju. Vedno mi je bil pa denar, premehna motivacija, da bi sreko, kaj izgradimo podjetje, zato da imam neko profitabilno entiteto. Tako da ja, mhm. potem, um, na začetku sicer sem um, z par kolegi probov različne biznise, um, spravo smo kartuše, smo nek spletni studijo. Ampak potem sem me povabil, če bi začel delati pri, ali sodelovati pri vzpostavitvi univerzitetnega inkubatorja. In to sem je del tako nekako čutil sem, ja, to je to. Um, in potem je pot vodila naprej. Dve leti sem delal na univerzitetnem inkubatorju, kjer sem začel organizirati delavnice, tekmovanje za najboljši poslovni črt in podobno. Um, hiter se je skazali, da sem dober v temu prisvetovanju v podjetniških ekipah, organiziranju dogodkov, vširjenju podjetniškega znanja. Zato sem nakmal potem pobili, če bi pomagal spostaviti prvo mrežo poslovnih angelov in sem se tako nekako v podjetništvu in 12 let moje karijere je bilo pomagati svetovati podjetjem, graditi ekosistem in podobno. Zdaj vedno, ali pa skoraj, celoten čas v tem procesu sem imel tudi svoje podjetje, tako da ja, ne bi rekel, da nikoli ni sem bil res podjetnik, ker ne nazadnje, tudi danes imam še vedno svoje podjetje, um, ampak nisem bil podjetnik v tem klasičnem smislu, da bi šel v nek, ne vem, produkt, um, pridobil venture ali pa tudi brez in se podal na neko um, tako resno podjetniško dogodilščino.
0: Ja, ful zanimivo, no? ker se me zdi, da je to točno to, kaj si umenjal, da je težava veliko ljudi, ki si želi v podjetništvo, ampak ker nimaš čist raščiščeno, ne, ta zakaj, oziroma to motivacijo, se potem nekako zgubiš, oziroma probaš eno zadevo fejla, probaš drugo zadevo fejla, pa ne veš točno zakaj, ne. ampak se mi zdi, da, oziroma te bom prašal, no, koliko časa si bo potreboval, da si v bistvu dojel, da ti pri tebi motivacija mogoče ni štimala najbolj, da ni biti denar, ampak je bolj znanje pomembno.
1: Ja um, Zdaj. Se pravi, moraš se priznati nekako v življenju, kaj so tvoje prednosti in kaj so tvoje slabosti in um, definitivno imam ogromno, ogromno um, nekih prednosti, ki jih rabo vsak podjetnik, imam da je znam prodaja, da znam organizirati okrog sebe ljudi, um, je pa potrebno ogromno nekih um, kvalitet, da uspeš kot podjetnik in zato se mi zdi pomembno, pomembna, korak, da vsak sam pre preščist ali reželi biti podjetnik, Um, kaj to pomeni, kakšna je cena podjetništva, kaj so njegove prednosti in kaj so njegove slabosti um, in da okrog teh svojih prednosti in slabosti zgradi zgodbo. Um, in to je mogoče tudi en čar podjetništva, da imaš um, neomejno različnih tipih, tipov podjetij, imaš lifestyle podjetje, imaš hist, hitro raztoče tehnološko podjetje, imaš socialno podjetništvo. Spravo smiselno je zgraditi um, podjetje okrog svojega karakterja. No in moj karakter je tak, da me zanima ogromno stvari, rad se združem z različnimi ljudmi, rad študiram stvari, rad svetujem, rad pomagam drugim in tako bi rekel, da sem moj, moj podjetniški stil zgradil okrog mojega karakterja. Ne? Zelo malo sem ugotovo, da se težko posvetim samo eni stvari, um, da, me, da me motivira predvsem to, um, da spoznam različne ljudi, različne koncepte, različne poslovne modele, različne tehnologije. In tako sem se pa zavestno odločil, da ne gremo v eno zgodbo, ampak bom rad sodeloval pri sovstvarjenju ekosistema. In glede na to, da je ogroman um, ogromen podjetniški hype, ali pa da se promovira najbolj vsak podjetnik in kako je podjetništvo super in podobno, jaz se absolutno strinjam, sem tudi, tudi sodeloval pri ustvarju tega hype ampak se mi zdi pa pomembno, da vsak pri se preščisti um, kakšen tip podjetja bi lahko imel ali čez sploh. Um, jaz tudi nimam problema s tem, če vprašlo neko obdobje, ko bom šel kot zaposleni leto službo v korporacijo ali pa kamer drugem, odvisno od trenutnih potreb, um, kot tvega ne si lahko prevoščeš, kakšen življenjski stil želiš živeti, kot sem omenil, kakšne so tvoje prednosti in slabosti, zelo pomembno je, da ne probaš sam sebe stlačiti v neko obliko, ki ti ne ustreza karakterno samo zato, ker je to zdaj trend ali pa zato, ker se dobro sliši, da si podjetnik. Ne? Zato, ker, ker na koncu si narediš več kode kot koristi.
0: Medi zdaj neverjetno v bistvu, bomo, je, ker forsirajo, točno samo bolj manj način tega podjetništva ne? in to je mogoče tudi ta problem, ki dosti mladih podjetnikov ima, ne, ker v bi bistvu samo spremlja taj model. Ampak, um, da ima se tega vprašanja taklo, in sicer me zanima, kako lahko en, Rečemo, da je nek 22-letni študent, ki ima neko poslovno idejo, ne, um, kako lahko on ugotovi, kaj je njegova motivacija, ne, da bo potem bolj uskljen za svojo motivacijo, obstaja tu kak proces in kak na podlagi tega potem ugotoviti, kaj je tisti najboljši način podjetništva za njega?
1: Ja, like, um Prva stvar, ki je po moje daleč najpomembnejša, je, da, da res narediš jaz tem rečem, introspekcijo in se vprašaš, a so cilji, ki jih imaš, podjetniške želje, ambicije, skladni res tem, kdo si, um, kakšen lifestyle bi lahko in podobno. Um, se pravi, zdaj zelo se podarja to visoko tehnološko podjetništvo, kjer s kapitalom zgradiš globalno podjetje in podobno. In to je odlično, da se spodbuja, ampak je to primerno za zelo, zelo, zelo multiple d. Se pravi, ogromno faktorje mora biti spolnjenih da ti lahko zgradiš hitro rastoče globalno podjetje. In jaz sem v desetih letih videl čez tisoč podjetij in le kupica teh je res uspela. Ne? Tako, da, tako da, jaz bi rekel, za prvi korak Prednost se poda na podjetniško pot je, da sam pri vse preščist, um, da sam pri se preščist, kaj ka, ka, ka je pripravljen investirati, kaj so njegove prednosti, kaj so njegove slabosti in kaj je najboljša pot, da svoje podjetje. In Najprej je potrebno malo raziskovalnega duha, da odkriješ, kjer različne poti so možne, so, kako želiš, da se tvoja karerna zgodba sploh odvije in ni samo ene poti, ampak je teh poti mnogo. In smiselno najprej raziskati, um, kakšen življenjski stil bi splohrat imel, kakšen tip ideje imaš, um, ama je res globalni, potencijal ali ga nima, um, preveriti neke druge zgodbe o uspehu um, ali pa zgodbe v neuspehu in se nekako zastaviti nek splošen ukvir, kaj so smiselne ambicije glede na, podejo, na idejo, ki jo imaš, um, kako daleč lahko prideš, kakšne resurse imaš na voljo, sploh, se pravi bolj, želiš iti globalno, bolj kot je tehnološko tvega najdeja, več resursov potrebuješ, več kompetenc potrebuješ in si potem počas organizirati okolje okrog sebe, ki ustreza tem tvojim ambicijam. In zdaj, če greš na globalni trg, so to da absolutno pospeševalniki, če želiš lokalni biznis, je mogoče ne rabeš nič drugega, kot da začne svoje dej najdeš prve stranke, Če želiš live podjetje, ali pa če želiš biti freelancer, spet lahko začneš tako strankami. Skratka, zelo pomembno je, da ne probaš napačne ideje, um, ne napačne, ne proba da je v napačen uh, okvir, kako to idejo sploh razviti. Um, kar hočem na koncu povedati, je, da ni nič narobe s tem, če želiš biti freelancer, s tem, če želiš imeti, na lokal, Um, ali pa kakršnokoli drugo podjetje. Um, tako da vsak mora prese preščistiti, kaj je tista zgodba, ki najbolj ustret njegovemu karakterju, um, pogledati različne tipe podjetij, um, potem pa počas začeti razvijati svoj idejo. No? Um, in pri tem se mi zdi pa ključne dve stvari. Eno je razumevanje in poznavanje branže. Zelo težko je uspeti v kakršne obliki podjetništva, če ne pozna svoje branže. Recimo jaz zdaj, sem šel iz startupov v produkcijo publishing, se prav produkcijo kontenta, sem se znajdel čisto neki drugi druge niši. In Začel sem praktično iz začetka in ne poznaš nezakonitosti niše, nekaj deluje, nekaj ne deluje. Vidaš neke odalac zgodbe uspeha, ampak nimaš koordinat, da bi se orientiral. Za razliko od tem, še danes... Starta podjetništvo v Sloveniji ali pa celo v tej Alpade, ad, Adria, Regiji, razumem in trg, razumem, kaj so potrebe trga, v katero smer grejo trendi, um, imam nek network in se pravi, popolnoma drug svet. Um, zato je pomembno za podjetnika, preden se poda v podjetništvo, da se vzame nekaj časa za ta learning curve, da spozna panogo, da razume panogo. Zato, ker ti imaš neke predpostavke in te predpostavke so veliko krat popolnoma napačne. Um, in recimo, jaz sem rabo pol leta, da sem se v tej novi branži res dobro uniteril in, in da zdaj vidim, um, kaj deluje, kaj ne deluje, zakaj so nekateri uspeli, kakšno strategijo sem imel, je do tega pripelal in podobno. Ne, recimo, hmm. IT tehnološka podjetja so tle ena redka izjema, zato, ker... Um, Se pravi, developeri, ki zgradijo podjetja od 12 -ga, 13 -ga leta, kao da jo sedijo za računalnikom in živijo panogo že par let preden začnejo s biznisem, ne. Se pravi, da razumejo točno, kaj se dogaja. Um, in IT je tle neka specifika, za to, ker, ker je to hobi, ki ga ljudje počnejo od malih nok in potem z tega naredijo biznis. Zdaj, če pa popolnoma neko novo branžo, ki nisi bil v stiku z njo in to se dostkrat zgodi podjetnikom, ki so izven IT-ja, ne pozna zakonitosti, nimaš dovolj znanja, da bi se zna orientirati in zato je ključno, da se vzameš nekaj časa, da spoznaš branžo, um, da govori z ljudmi in da razumeš, a tvoja ideja spohres je nekaj inovativenga, um, kakšne so njene prednosti, slabosti in podobno. Um, tako da ta um, krivulja pridobivanja znanja se mi zdi, da manjka, da ljudje dosti dobijo neko idejo, začnejo varjeti slepo v to idejo, um, naredijo neke predstavitvene materiale in to je to. Ne? In panoge pa je tisto, ki ti da koordinate, da se sploh orientiraš. Um, tako da ja, prvi korak introspekcija, sploh raščistiti sam pri sebi, kakšno podjetje želiš imeti, um, kakšne imaš resurse na voljo um, in podobno. Drugo, raziskati panogo. Ne? Um, Pri nas v bloganju, recimo ali pa tisti, ki hočejo nekako online biznis graditi, je neko nenapisano pravilo, do enega leta rabaš, da se sploh učiš o branži, da se orientiraš, potem probaš v drugem letu vratati, um, da točko priloma, se prav naresti neke plečljive produkte, da pokrije, um, da pokrije svoje stroške, pa stroške produkcije in vsega in v tretjem letu je scale, ne? še v tretjem letu probaš potem um, svoje produkte prodajati um, na nekom masivnem nivoju. Spravo, to so realistična prečakovanja. Um, najprej se učiti se po branži, potem zgenerujati neke prve produkte, kjer dobiš z early evangelisti prvi feedback, da je v pravo smer in še le potem sledi scale. Um, zdaj, da se to pohitriti z nekimi metodami, um, ampak časa običajno ne moreš prehtevati. Ne? Da se pohitrit težko pa prehiti sam sebe, oziroma če probaš običajno, grediš uh, podjetje na napašnih predpostavkah in to potem vodi pač v to, da si neuspešen.
0: Škaj bi se vrnil malo, samo v prvem prve korak izmed teh treh, ne? Uh, ko je v bistvu razumevanje samega sebe, ker se mi zdi, da Ta drugi, da je zadnji, da je do zdaj bolj seksi. Ne? Ja, gremo razumevati branžo, vse se pogovarjati s strankami, kul. Cool. Ampak da dos ljudi preskoči prvo, oziroma da je prva zelo, zelo težka, torej to je glede motivacije. In me zanima samo, če imaš ti mogoče bolj specifičen proces, kako lahko nekdo ugotovi, kaj tisti njegov, zakaj ne. Obstaja tu kako orodje, ki vem, naprimer, da si sam delal celo svot analizo uh, lastno, na primer to podjetje dela, ti si delal za samega sebe. Obstaja kakšna podobna orodja, ko lahko ljudje uporabijo, da dejansko ugotovijo, kaj tisti njegov, njegov motivacija. ne.
1: Zdaj preden gremo, kako najde ta zakaj, s, um, je vprašanje, zakaj ta zakaj je sploh pomemben. Um, Zaj najpogostejša prispodoba naših čustev um, je kot slon. Ne? In naš analitični um je jezdec tega slona, ki ga proba usmerjati. Um, in se pravi, um je zelo analitičen, si postav neke cilje ampak nima takšne moči, kot čustvo na boj. Sprav, čustvo na boj tist slon, ki ga jezdec nosi v krog. In Če znamo mi, ta prav čustvo naboj boj, sprav, tega slona usmeriti k nekemu cilju, potem je ta slon praktično ne premagljiv. Uma nek cilj, ve v katero in na žene čez vse uvire, um, čez vse prepreke, da pridemo do tega cilja. Um, sprav, umsko se je ne mogoče disciplinirati, uh, aha, bom premagal to virus, dan pa še često, pa še često. Zato, ker hiter začne um skakati levo, desno, pa je to sploh smiselno, pa začne dvom, in podobno. se prav, čustvena boja pa tist, dokazu se bom, ne glede na to, kaj me čaka na potine. Zgradil bom podjetje zato, da pokažem, da zmorem ali pa zato, da zaslužem dovolj denarja, ali pa zato, da bom celo življenje sam svoj šef, ker men pa že ne bo noben ben dokazval, ali pa zato, da Naredim ta izjemen produkt, um, ki bo pomagal tisoče ljudem, ali pa karkoli že je ta čustvena motivacija, ne? to je tist, kar potem podjetnika žene čez um, vse obvire. Se pravi, rabeš, ta čustven zakaj, um, je kot nek slon, na katerem se sedi um, ne? jezdac, um, ki te je čez vse, vse obvire. Um, zdaj pa, kako najde ta zakaj najlažje z raziskovanjem? in sploh študentska leta so najbolj primerna za takšno raziskovanje. Se poskušaš različne branže, poskušaš različne poklice, um, si radoveden raziskuješ, ne? greš v knjižnico, gledaš police, um, probaš najdeti neko temo, ki te neizmerno zanima. Um, se pravi, to je en del, ne? ta branžni del, se pravi, probaš neko področje, s katerim radi, radiš praktično obseden. In Drugo je, da začneš raziskovati svojo osebnost, kdo si, kaj so tvoje prednosti, kaj so tvoje slabosti, kaj so tvoja agonila, kjer so tvoje potrebe, ki so najbolj v odspredju in probaš potem skanalizirati te potrebe v nekaj pozitivnega. Ne? Spravo, to imamo vsi, ampak zaradi pomankanja, tem se v čuječnosti ali pa mindfulness po anglešk, um, nekako nismo pozorni na te vektorje, ne, na ta majhna gonila. Se prav nekako se ustalimo in se nehamo poslušati. Zdaj, vsak od nas ima pa neke frustracije, ne, ker frustracije so tiste, ki ženejo posameznika v neko delovanje. Se ne. vedno mora biti tudi v noben domni popov, ne, in v vsakmu domu nastane neka majhna vodjo, k nastanku nekih majhnih psiholoških tren in to so neki motivatori, ki te ženejo k ambicijam, ki morajo biti seveda v neki zdravi meri, ali pa po drugi strani dobiš neke prednosti, nekot, ne vem, redovednost, tehnološki, tehnološke veščine ali nekaj drugega, in moš odkriti čimeč teh elementov, ki radajo tvoji driveri, ne, to je nek, iz tega lahko se nek svoj zakaj, ne vem, s temi veščinami lahko prispevam svetu, na ta način bom izrazil svojo kreativnost, nekak um, nekako se staviš iz kombinacije um, svojih osebnostnih lasnosti, svoje zgodovine, mogoče svojih frustracij, Se sestavaš ta čustven zakaj, um, ki je potem žene potem, da um, dosegaš neke svoje cilje. Seveda pa še enkrat mora povzori, da mora biti to v meh normalne, neko, ker ni, ni smiselno, da zatreš svoje ambicije, da ne posluša svojih potreb, da ne gre za svojimi cilji, Uh, je treba, na drugi strani, paziti, da to ne vodi v pohlep ali pa prekomerno željo pri dokazovanju. Ne? In to je, ker večina podjetnikov se na, na, nahaja na nekem ekstremu, ker tudi podjetništvo zahteva ogromno odrekanja, časovnega, finančnega in podobno, uh, je treba zelo paziti, da uravnotežite svoje delovanje uh, in da ne postane preveč nezdravo, ne? ker na koncu škoduješ lahko sebi in okolici.
0: Mhm. Bilaš bi se zdaj mogoče um, naredil segvejk uh, um, eni tvoje zgodbici, s katere um, si se tudi nekaj naučil, oziroma da pokažemo en način, kak lahko se tem raziskovanjem, ko si ga prej omenjal, uh, prideš do za svojega zakaja. Ne. In mogoče bi te prosil, če poveš uh, zgodbico o projektu Core Solutions. Ja,
1: um, zdaj, se pravi, sem imel mest obdobje, ko sem Um, ko sem, se pravi, bil razdvojen, ne, a naj zdaj prispevam podjetniškemu ekosistemu ali naj zaženem neko serijo svojih podjetij, ne serijo, ali zdaj svoje podjetje in tako sem, tako sem kot dnevno službo delu na inkubatorju ali pa kasne iz poslovnih angelov, po povdanskem času sem se pa vedno lotevo nekih podjetniških projektov ali pa ideje in podobno. In zdaj, pri vseh, pri vseh projektih je bil relativno podoben um, problem, ne. Spravo, jaz sem bil s srcem v vzpostavitvi ekosistema, v dogodkih, v izobraževanjih, v širjenju znanja in podobno. Um, v popodanskem času sem pa, tega, temu se v psihologiji reče competing commitment, se pravi, da imaš um, dva cilja, ki tekmojta med sabo. Po drugi strani sem pa želel um, imeti neko svoje podjetje in biti podjetnik in zato sem probavil um, spravo ogromno nekih popoldanskih projektov kot svojih podjetij. Ne. In eden izmed teh je bilo um, spravo kartuš kartuš um, z enim poslovnim partnerjem in kasnaje smo se v na istim poslovnim partnerjem in še z enim lotil spletnega studija Core Solutions. Zdaj, to je več kot deset let nazaj, kjer so bile... Kjer so bile... Um, Sprav, ni bilo še toliko spletnih stranij in to je bil... To je takrat verjetno najbolj raztoča panoga in spletni strani si začel zelo hitro um, prodajati. Trk je bil ogromen um, in tako smo se tri fanti organizirali in smo pa začeli Core Solutions. Ne. In zelo hitro smo dobili svoje prve projekte, prva naročila um, in kak se je organiziralo podjetje, um, kjer smo bili trije so ustanoviteli, imeli smo različne veščine um, in dovolj veščin, da smo lahko vzpostavljali um, pač spletne strani. Zdaj... To podjetje je začelo relativno hitro um, in uspešno, ampak tudi tako zelo hitro je nehalo biti uspešno. To pa zato, ker noben od, 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 od nas ni bil zares ne. srcem pri tem podjetju, noben od, od nas ni, um, ni dejansko... Vr, mislim, verjeli že smo o to, ampak vsi smo imeli neke druge, druge projekte, s um, katerimi smo bili bolj predani kot tem samem projektu. Ne. Tako da po nekaj teh um, spletnih straneh, um, kjer nismo imeli resnega komitmenta, ki nismo imeli stoprocentnega komitmenta, je zdaj počas izvodenela. Um, pravi stranke so še vedno bile na vodiku, ampak niso bile dobro um, suportirane. Um, nismo, nismo imeli res tiste stoprocentne zaveze, to je to, kar želimo počet. in ker smo vse počeli druge stvari, je pač kmalo zadeva ugasela, ne. Tako da lekcija takrat je bila, da pač stvari, ki se jih lotiš v življenju, ne, se jih lotiš z stoprocentnim komitmentom. Um, zdaj treba je ločiti ena zadeva je, da si priznaš, da neka stvar ne gre, da, da je pač fail, um, se pravi druga stvar je pa, da imaš resen komitment, in da propade čisto zato, ker si samo zainteresiran, ne. Um, da bi delil na nekem projektu, nimaš pa stoprocentnega komitmenta. Um, tako da, ja, to se pravi, ki bilo stoprocentnega komitmenta, od nobenega, od nas treh, ne, je zadeva um, pač propadla. Zdaj, če bi bil pa samo eden ne, ali pa dva, če bi imela resen komitment, pa en ne, bi pa glih tako nastal problem. Um, se pravi, v partnerstvu morajo biti prispevki in posne, kasne nagrade ne, nekako ravnovešene Um, iz tega mogoče sledi še ena lekcija sploh pri start-upih um, spravo neka politična korektnost v odnosih ne gre, ne. treba je odpreti vse težke teme in se treba zmeniti. kdo bo kaj prispeval, kako bo delil, kaj bo deliveril um, in na koncu kaj bo tega imel, kakšen delašno in kakšno plačilo ki je to pa zgolj higienik v začetkih in podobno no. samo do startupih opazam um, sploh se prav ko sem bil um, v svetovalnih odborih ali pa podobno, ne, da ne jim sedijo štiri, pet ustanoviteljev, imajo nakomerne deleže, um, dva delata sta zavezana k podjetju ali pa trije, ne, nekateri pa netok, ampak na men se pa ne upa odpreti te debate, pa je razčistiti. Ne, in, potem, in potem na skupščinah in podobno se zelo debatira, vsi visoko govorijo drug drugam se pogovarja nasploh o nekih strategijah, kaj kdo misel, um, Bem pa na odprej tistih bolečih tem. Ne. Um, moja, um, moja nekak sploh v vseh odborih, ker sem bil, ne je bilo zelo znano, da sem red stvari, ki so ljudem neprijetne, vsaj na začetku, um, ampak, ko so se pa te stvari pa uredile in da se vse te stvari raščistiti na korektni način, in se izment, um, sploh, če Sploh, če je nekdo neutralen, ki nekako to usklajuje in išče rešitve, um, spravo lahko startup zadiha in gre naprej. Um, tako da v timu, sploh, ko se gradi tim, je zelo pomembna transparentnost, iskrenost, um, apsolutno korektnost, ampak treba se pogovarjati o težkih stvarih. Um, treba se pogovarjati, kaj gre dobro, kaj gre slabo, koliko je še resursov, kaj kdo prispeva v skladu s pričakovanjem, kaj kdo ne, um, Predvsem pa je absolutno nudno, da ljudje, ki so okrog startupa, da so stoprocentno zavezani k temu, kar počnejo. Ne? mi nekdo, ne vem, preveč na dogodkih, preveč uh, posvečen drugim stvarem, kot dejanskemu gradni biznisa, je običajno to znak, da nekaj ne funkcionira najbolje.
0: Obstaja kak način, da prepoznaš razliko med zavezo in intereso pri samem sebi? Še preden začneš s projektom?
1: Ja, mislim, zadeva je zelo enostavna. Ne? Pogledaš, kam investiraš največ svojega časa, um, največ svoje energije, največ svojih misli, um, kreativnega potencijala in vsega ostalega. Ne? Se pravi, eno zelo veliko pravilo, ne, zgolj ne samo v podjetništvu, ampak nesploh vela poglej, kaj ljudje počnejo in nekaj govorijo. Ne? In, in se opazovati, Posameznika ali samega sebe, ne? kaj počneš, kakšne so tvoje odločitve, je konkretno, um, če mu zapravljaš um, največ časa, svojega denarja, resursov, pokaže dejansko, kaj je te je po tistem trenutku pomembno, um, in mogoče tudi, kje leži tvoj vaj ali pa kakšne so tvoje vrednote. Um, ne vem, je možno, da ogromno nekih primerov. ne, Ampak, če gremo na neka splošna področja, ne, nekdo reče, ne, želim si biti več za svojo družino. Pa pa, kako vidiš, da so svojo družino, so pa skos na telefonih ali pa gledajo televizijo in podobno, ne. Samo nekdo reče, eno naredi pa drugo. Um, potem, ne vem, smo 100% osredotočeni na naše podjetje. In potem, ne vem, na vsakem dogodku, um, še v svetovalnih odborih, pa še v štirih drugih podjetjih. Ne. In tako je vidiš, da dejanja niso skladna z besedami. Zdaj, vsi imamo to hibo, ne, vsi, vsi radi vidimo sebe v boljši luči, kot, um, kot so naša dejanja, um, zato, ker je težko biti stoprocentno discipliniran, pa osredotočen in vse, ampak najboljši način za upazovati sebe in ne druge je, da upazuješ dejanja, ne, kar drugi govorijo, ne. Tako da upazovati svoje dejanja um, največ povejo tem, o naših vrednotah, o tem, kaj ne um, in videti, kje je naš, um, kje je naš resen komitment. Um, in tako, tako sem tudi sam preseb um, vedno govoril, recimo, da želim imeti podjetje, um, sem pa iz, najraj do vsega pa berem v življenju. Ne? To mi je en tak velik hopi. Se pravi, zato, ker znanje, kot sem preomenil, me je tista najvišja kvaliteta. In na neki ravni sem se mogel pač priznati, da moja glavna vrednota je znanje in da mi vedno bo pomembno znanje. Zdaj, povsem drugo vprašanje je, a iz tega lahko narediš biznis. Um, zdaj, v skladu z Lean principi seveda ni smiselno, da si takoj popolnoma komitan svoj idej, ampak da narediš serijo eksperimentov, s katero razvija svoj dej v pravo smer. Ne. To pomeni še vedno, da si 100% komitan k temu, da zgradiš podjetje, Nisi pa 100% komitan k svojo ideje, ampak postiš fleksibilnost, kako boš svojo idejo zgradi oziroma v smer se bo razvilo podjetje. Ampak to je že stvar um, kakšnega drugega vprašanja.
0: Mhm. Še kaj me zanima ena stvar, s katero sem se sam dosto bala, oziroma s prijatelji pogovarjal, točno to glede zaveze. Ne. Pri podjetništvu je kr triki, ker je podjetništvo taka meta zadeva, ne, ker lahko podjetništvo apliciraš na tok različnih drugih uh, vsebin. A je dovolj, da si samo zavezan podjetništvu, ali je po bolj pomembno ali manj ali enako, da si zavezan temi, na kateri delaš to podjetje oziroma freelancerš ali karkoli?
1: Um, zdaj, se mi največkrat. Ne? Največkrat zgredi nekdo uspešno podjetje, tako da pozna branžo, tako da ima že stik s potencijalnimi prvimi strankami, um, tako da razume potrebe trga, Da je zavezan Keni, branži Keni, da je in potem, um, potem spravi zgodi, pride najprej do produkt-market-fita, potem v okrog tega zgradi podjetje. Ni pa v podjetništvu nobenih pravil, ne? vedno se najde na stotine primerov, ki so naredili drugače, ki so naredili svoje podjetje po bodanskem času, um, ki so pač de, ki so jih naleteli ali pa dal nek produkt na trg, in ni rado uspešen. Se pravi, v podjetništvu ni nekih res strogih pravil, kako naj bi pršil do rezultata te uspešnega podjetja. Ne? Maš ogromno različnih pristopov, načinov um, in tako da, tako da največkrat je potrebna zaveza, je potrebno um, razumevanje trga in podobno. Maš pa nekatere podjetnike, če se vrneva na sam začetek, ker pa njihov karakter, je popolnoma drugačen. Imajo ogromno idej, ogromno idej naenkrat lansirajo na trg, um, vidijo, ki se kaj prime um, in kje ne in potem grejo v tisto smer. Ne? Tako da, za me vreku, najpomembnejši nasvet za podjetnika je, da, to, kaj so v začetku govorili, da se vpraša, kakšen je njegov karakter, um, Nesima, en moj prijatelj je nasprotje mene in ima ogromen idej, sproducira ogromni idej, um, zorganizira resurse okrog te ideje in potem mu neki, tem se reči, cherry picking, ne pa ide na to se ne unefokusira. Um, pol ogromen imam podjetnikov, lej, ki so potrebno po podanskem času začeli s svojim podjetjem, ne, ali pa so iz hobije naredili, ali pa iz znanstvenih raziskav različnih podjetničkih zgodb, da ni enega samega pravila. Ne. Posameznik mora sam ugotoviti, kaj nekdo v karakter, kaj si želi um, in mora pač organizirati se pravi gradnjo podjetja, več podjetij, idej okrog svojega karakterja.
0: Pa greva mogoče zdaj, em, si malo že par krat omenil tudi na tvojo konkretno zgodbo. Ne. Ti si se pred enim letom odločil, da postiš službo, in v bistvu se posvetiš svojemu blogu full time, sem štem izobraževal in športah, kot je omena. A lahko pišeš, kako in zakaj si se odločil za to?
1: Ja, um, se pravi, jaz sem 12 let sem pomagal graditi Startup ekosistem in zdaj po 12 letih um, pa je nekako ta motivacija se izpela in moje vodiljo nekako pa vedno je, da početi. Um, tiste stvari, ki te ženejo, ki te zanimajo, um, da pa življenje je prekratko, ne, da bi počel neki ali zgolj zaradi denarja, ali da bi ustavljenje zaradi strahu, pred prihodnostjo ali čem podobnim. In tako, ko so na začetku naredili, naredil sem eno introspekcijo, kaj pa bi jaz sploh počel zdaj, um, ali pa česa se bi se loto, ali pa kaj bi probil. In, Ogotovo sem, da imam dva nekaj taka driverja. En driver je početniki v mednarodnem nivoju. Se pravi, um, zelo sem si želel v startup, v ekosistemu, se pravi, nekako ta vzhodna Evropa um, je bilo moči delovanja. Zdaj sem pa paraširiti še pač malo na druge kontinente in res mednarodnega. Ja. nekaj um, da To je bil en močen motivator. drug, zelo močen motivator je bil, pa, da sem se... Tako, je bila 12 let nazaj moja strast študiranje podjetništva in razumevanje, kako zgraditi podjetje, je moja nova strast postala psihologija. Že prej sem pač vedno nekako bral knjige o rasti. Tudi že v gimnaziji sem izbirni predmet psihologijo, vedno me je fasciniral. Kaj je pisal Freud, Jung, se pravi, sem prebiral te knj knjige, ampak bolj tako za lastne potrebe kot hobi, um, dost mi je prišlo tudi um, pri investicijah, ampak v zadnjih letih um, se pravi je pa začelo padati moje zanimanje za podjetništvo in zelo naraščati zanimanje za psihologijo, um, Predsem za psihoanalizo pa kognitivno-vedensko psihologijo. Tudi sem začel prebirati knjige z večeru tem, um, In skratka, testirati različne vaje um, in nekako vidiš, o, moj nov zakaj se prebuja, ne? In potem je prišla neka iskra, ki je naredila preskok, ne? Preskok je bil pa to, da sem prebral um, od Marka Andrisena in ga visija um, zapis, da pa on ima koledarja, ne? Da, da on vsak dan Um, pač zjutri definira svoje najpomembnejše naloge, če ga do pokliče, pa če smatra, da je v tistem trenutku torej izpomembno, pa da ima on z njim dobi, drugačne in podobno. In v tem se dobi idejo, kaj pa če bi jaz eno leto ne imel nič v koledarju. Prej 12 let sem vsko sestanke, piče, dogodke, ogromno, um, ogromno ogrom, ogrom nekih obveznosti v koledarju in ta ideja je naredila tis preskok, kaj pač eno leto nič v ne? In Če sem hotel to doseči, sem je mogel nekako zapustiti Startup Eko sistem. Um, nikakor pa nisem hotel, da bi zdaj eno leto um, bluzil po domače povedano ali po vrgu stran. Um, mm -hmm. Ampak sem se želel posvetiti izobraževanju, pridobivanju znanja, introspekciji in vsem tem, kar sem pač razlagil, da je pratala moja nova strast. No in tako sem nekako, kako naj zdaj združim neko željo po mednarodnem delovanju, um, željo, da bi relativno hiter dobo znanje iz uh, psihologije in pa to, da eno leto ne bi imel na nič. Ne. In že prej sem slovenščini blogu in sem pač, do zaključka, da razvit angliški blog bi pa, bi, bi pa idealno združil vse tri stvari. Ne. Um, se pravi mednarodno delovanje, ker moj blog Agile in Life je v angliščini, Um, se pravi, objavljati neke vsebine zahteva, da ne prestano beraš um, in vedno več sem začel objavljati vsebin z, z področje psihologije produktivnosti, osebnega coachinga in podobno in pa na koncu, ne, če sem želel veliko študirati, veliko pisati sem rabil čisti mir novali sem rekel, pa grem jaz malo bolj v ekstrem, čist kot eksperiment bom prodal avto bom prodal telefon um, In bom res se posvetil samo branju, pisanju, um, izobraževanju in tem mojim novim ciljem. Zdaj, zapustiti Startup ekosistem, sistem, čeprav sem čutil, da moram naprej, je bilo izjemno težko, ne. Um, se pravi, vsi kontakti, vsi ljudje, s katerimi sem z veseljem sodeloval, kar neenkrat pač pustiš nekaj za sabo, um, vsaj za eno leto, no? Um, to je bila ideja, je to čustveno relativno zahtevno, kot drugo se, sem se bolj ali manj izoliril, um, kar je tudi težko, ne? jaz sem to odpominjal monk mode, se prav grem v eno leto nekega res osebnostnega razvoja in po tej prvem čustvenem šoku, ki je trajal pač neko vodno obdobje, sem pa začel v tem neizmerno uživati, ne, Se pravi, videl sem, da brez telefona sem se bistveno bolj umiril, nisem več gledal elektronske pošte na vsakem koraku, pa družbenih omrežij in podobno. Res sem se lahko, se pravi, razvila se ta čuječnost do notranjih procesov in dogajanj, začel sem bistveno bolj upozvat okolico. Um, v enem letu sem pridobil toliko znanje, kot ga nikoli prej nisem, res sem se posvetil knjigam, naštudiril ogromno nekih tem, Um, in zdaj po enem letu lahko rečem, da, je, da to je ena najboljših izkušenj, um, Ogromno sem se naučil o sebi, o radičnih temah, ki sem želel naštudirati. Poleg psiholoških tem, produktivnosti sem naštudiril optimizacijo za iskalnike, naučil sem se, ne vem, HTML, CSS, um, Mačkanosna, Pythona um, in ogrom nekih znanj sem pridobil, ne. Photoshop, um, Premiere Pro in podobno, um, tako da ja, je bila res dobra izkušnja, zelo draga izkušnja, se pravi oportunitetni stroški, en let brez prihodka bi ti relativno zahtevno, um, v blog sem tudi investiril kar nekaj ne v več 10 tisoč evrih, um, zato ker če želiš na, na globalnem nivoju narediti resnik preboj, je konkurenca res kruta, in bistveno je kruta kot sem pričakoval. Ne. To je to, kar sem razlagal da imaš napačne predpostavke v neki branži. Uh -huh. um, ampak ja zdaj, spravo, eno leto sem napisal več kot 804 strani. Um, blog dobiva vedno več mednarodne razpoznavnosti, obisk lepo raste in da sem pa pred tem um, naslednjim izzivom in to je monetizacija. Ne? Um, tukaj spravo, te um, produkciji nekih vsebin, je pa zelo schizofrena situacija. Um, po eni strani, brez kakovostnega kontenta na internetu danes ne obstajaš, pravim v to v pisanji video ali kakršni kol obliki, se pravi, sploh zradi tiskalnikov se gre v nek zelo kako produkcijo kakovostnega kontenta. Vsebin je neskončno mnogo um, Kar pa po drugi strani otežuje monetizacijo. Sedaj moraš biti res, res, res dober, da lahko uh, monetiziraš nekaj vsebine na spletu. In zdaj, enkrat, sem omenil, ne, da ravaš do enega leta za učenje v branži, potem provaš v drugem letu, pridati um, do točke preloma, in potem pride um, potem pride se res, scale oziroma doseganje neke mase. In jaz sem zdaj iz te faze res, Um, pa produkcije dovolj kritične mase vsebin, um, da me iskalniki obravnavajo, da mi pošiljajo dovolj trafika in podobno, prihajam v fazo monetizacije. Ne. To pa zdaj še težji izziv, um, sploh, ker sem eno leto zgor pisal, ne, zdaj nimam več toko zletne steze, da bi lahko še eno leto zgolj malo eksperimentiral z različnimi um, dohodkovnimi tokovi, da zdaj relativno hitro najdeti neke produkte, um, ki bodo zanimivi za moje bralce. Ne. Zdaj, prednost, ki je ta, je ta, da imam nek audience, ne pravno neke stalne bralce, imam um, neko mailing listo in podobno in lahko v interakciji z njimi oblikujem neke produkte. Um, zdaj, na koncu pa še vedno, ne, to, kaj ljudi rečejo, da bi kupili pa to, kar dejansko kupijo, sta dve popolnoma različni stvari. Tako da zdaj me čaka tist odločilni trenutek, ali bom v naslednjih mesecih uspel, um, uspel zgraditi neke produkte, ki so, um, ki so zanimivi za moj odijens, ali ne. ne. Tako da to je recimo na kratko zgodba, se je pa še ogromno nekih stvari, nekaj lahko prediskutirava.
0: Ja, ja. Zdaj si mi dal ogromno kosti zaglova da ma, um, malo razčljenje zadeva. Ne. Kot prvo me zanima um, ko si se odločil, da to narediš? Torej, če gremo na začetek. Katere specifične korake si, si naredil, da si se pripravil, veš? Primer, če da nekdo razmišlja o podobni zadevi, kako se finančno in um, sebinsko pripraviti, kaj bi počel to tega pol leta leto. Mislim, sebinsko si se že malo dotaklo ne. Si se v bistvu pripravil, da boš delal na, na teh, da mislim, si skup dal te tri um, teme, ki te zanimajo in si prišel do ideje, da boš blogal. Kaj tudi finančno, kako se pripraviš in misli, tudi kako družino pripraviš na to, veš se je tudi verjetno m, ni samo tvojo odločitev, ali pač?
1: Ja, jaz sem to zelo sistematično naredil, no, um, se pravi, prvo je bilo to, kar se pogovarjali, ne, jaz sem se vprašal, kako lahko te moje nove motivatorje um, najboljši oblikujem um, v neko podjetniško idejo in to je bil blog. To ni bilo, da gremo tujino, to ni bilo, da gremem delati v veliko korporacijo, to ni bilo, da zamenjam branžo, ampak da probam se pravi z nekim znanjem prispevati svetu. Ne. Um, to je bil prvi korak. Zdaj, drugi korak, ki je še bolj pomemben bil, je, da sem se vprašal, ok, je razmerje med tveganjem in potencijalnimi nagradami. Um, in v podjetništvu, naj doskrati, govorimo o tem, veliko tveganje, velike potencijalne nagrade. Zdaj sem pred časom sem obrobral eno knjigo, ki je Biblija Value Investinga, um, in pa govori o tem, ne, da to sploh ni res, da ti kot investitor ali pa tudi kot podjetnik iščeš priložnosti z majhnim tveganjem, pa veliko potencijalno nagrado. Ne. In to, to je nekaj, kar je mene zelo oči. Um, in sem začel gledati na podjetništvo popolnoma na drug način. Ne? V bistvu, jaz želim organizirati svoje podjetje tako, da če propade, ne bom zgubil vse, pa rabo leta, da, um, da grem iz krize. Ne? Zato, ker enkrat sem to že naredil. Pred finančno krizo sem zbral sklatvenja kapitala skupaj z nekaj partnerji in potem, ki je prišla finančna kriza, ko so se trgi se je bilo tega to sanirati in jaz sem dve leti Um, življenja in vse svoje prihranke in vse, kar sem imel, sem mogel dati v sanacijo tega in je bil izjemno naporen proces. Ne. Tudi takrat je bila moja logika veliko tveganje, um, velika potencialna nagrada, tveganje se ni išlo, ker je pač prišla finančna kriza, um, se pravi, pač ja, vel, velik sem tvego in se je zadeva ne išla, ne, logično veliko tveganje, majhne verjetnost za te boratele. No, to, kad sem pa rekel, ne želim velikega tveganja, ampak želim majhno tveganje. Se pravi, če mi ne uspe, želim meče vedno eno leto, ki rečem, da sem dosegel nekaj svoje cilje, da um, nisem šel v kakršno pol finančno skrajnost um, in pa na drugi strani, če pa mi uspe, želim imeti pa veliko potencijalno nagrado. No, najprej sem raziskal potencijalne nagrade in se pravda da sem raziskal neke konkurenčne blogarje ali pa blogarje iz drugih branž. No in sem gotovo, da o, na tem trgu, ne, če rataš vodilni ali pa prepoznavan na svoji niši, si lahko finančno zelo uspešen. Ne. Recimo, eden najbolj uspešnih blogarjev je o, Ramit, ki ima spletno stalo to be rich. In on ima, ne vem, 50 zaposlenih pa 70 milijonov letnega prihodka iz naslova bloga in pa online kursov in najdu sem ogrom nekih drugih um, podobnih blogarjev, neki, ne vem, na mesec zaslužijo od 5000 pa do 10.000. 10 tisočih. Se pravi sem, nekaj, ok, če uspem oblikovati neke, tem se reče, infoprodukte, kindle knjige, online kurse in podobne, ki bojo zanimivi na, za trg, um, lahko, lahko finančno generi nam dovolj prihodkov za moje potrebe. Uh, se pravi, nagrada je bila dovolj velika. Ne? Zdaj pa sem se vprašal, kako zminimizirati oziroma kako tvega na naredi spremljivo. Um, prva stvar, ki je bila nujna, je to, da sem pred začetkom mojega Monk moda pridno šparil neki let, zato da sem pač prišel do nekih prihrankov, da sem si lahko to sploh privoščil. Ne? Um, Sorry,
0: da ne. Sem, da torej da prekinjam, samo vprašam. Ti si par let že naprej začel razmišljati o tem?
1: Ne, ne ni, 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 ni bil to plan, ampak okay. um, nekako vedno sem probil slediti minimalističnemu stilu življenja, ne? tako da um, ni nisem kupal dragih avtomobilov, um, spravo vedno sem probil živeti mal pod svojimi zmožnostmi, da lahko prihraniš neki denarja, ne? um, ker mm. najpogosteša značilnost je pa pojav, da zrastijo prihodko, ne? potem sledi tako boljši avto, Um, ja, ja. večje štenovanje in podobno, in težko kaj pribračuješ, no jaz pa nekako um, se mi ta pretirana potrošnja dopade, um, čeprav ko pride do knjig ali po tehnologije, um, nekdaj zanese, um, ampak v splošnem probam um, živeti pod možnostmi, ne. Tako da ja, sem pač nekaj denarja na šparu in potem sem se vprašal, um, spravo lahko sem eno leto brez prihodkov, Pri tem, da minimiziram res vse stroške, se pravi nijo ta, se vozem s kolesom um, in optimiziram vse ostalo. Um, pa, koliko sem pravil investirati v blok, da pridem do, um, do nekih prihodkov. Ne? In sem si naredil nek matematični izračun, kaj je za me spremljivo. Um, in zdaj počasi ne do zadnjega meseca, ko si še lahko provoščam te stvari. Um, Tako da, tako da ja, se pravi, po prvi stvari, ki sem razčistil, kaj bi bila tista stvar, ki bi lahko naredil na nivoju, sem skonstruiral samo investicijo ali pa projekt v smislu, da je potencijalna nagrada velika, tveganje pa, ali pa tisto, kar izgubim, pa ne vzdržno. Ne? Se pravi, nekateri podjetniki vzamejo kredite z garancijo za svoje stanovanje, ali pa grejo čist, res do zadnjega evra. Um, kar je smiselno le v redkih primerih, če imaš stranke na vidiku, pa ne vem, recimo financiraš obratni kapital. Ne. Če gre pa za čisto startup tveganje, pa je redko, redko, redko tako primerno. Tako da sem si ja, naredil, um, naredil nek konstrukt v smislu, majhno tveganje, velika potencijalna nagrada. In sem rekel, tudi če, tudi, če mi ne uspe, ne, kar je še vedno čisto realno, da mi ne uspe, Um, a sem od tega leta dobil kakšne druge rezultate, ki sem si jih želel. Ne? In absolutno sem jih. Se pravi, sem izboljšal svoje zdravstveno stanje, kondicijo, držo in podobno. Pridobil sem neko znanje, ki sem si ga vedno želo dobiti in me je skos nekako žiral vsepnek. Taj bi pa jaz to lahko naštudiril. Um, pridobil sem sklop novih kompetenc in pa mednarodnih povezav. Tako da tudi, če nekaj ne bo uspelo sem si finančno postavil neke limite, dokam lahko grem in če te limite pač ni šans, da bi šel, ne? se pravi, um, zato tudi zdaj si pomagam s konsultingom in podobno. Um, tako da, to je bil drugi korak, tretji korak je v to, kar sem se mogel pa skomunicirati z uh, ostalimi, ki so opleteni. Ne? Tako da, tle, um, tle jaz sem pač s partnerkom to jasno skomuniciral, v smislu, da je to nekaj, kar si želim, da bi celo življenje lahko oboželval, če ne bi tega probil. Um, in sem pač razložil moje želje, cilje, okvirje, kakšno tveganje in na veliko srečo sem imel pri tem tisočprocentno podporo. In to spet ne je podporo samo z besedami, ampak tudi zdaj ani, ne kar nekdo reče, ja seveda te podpiram, ne? potem pa nevem, ti te vsak tekst tretstavk kriv do vzbuja ali pa karkoli se prav dejansko sem imel um, popolno podporo, da se lahko grem ta eksperiment. Ne? in to je pomembno, če nimaš okolja, če nimaš okolja, ki se strinja, ki to podpira dejansko in iskreno, um, potem je zelo zelo, zelo težko, ne? Oziroma oziroma neka napetost, ki si jo težko prvoščaš. Um, Tako da ja, se pravi, potem sem nekako to skomuniciral z okolico. Um, seveda, kot sem omenil, ni bilo lahko, ne, ker to je bila velika sprememba. Seveda, tudi start-up ko sem šel ven, nisem kar nekrat čeznot zginul, ampak je bil nek tranzicijski proces, kjer sem predal delo, kjer v projekti, kjer sem bil upleten, um, so drugi prevzeli delo, sem dal vse kontakte in podobno. Tako da ja, sem skozi okolico to tranzicijo probo nareši čim bolj um, čim bolj smut, ne vem, tekoče, se tema reče, um, in se je podal pač na to pot. Um, ampak ja, definitivno, definitivno, lahko narediš veliko škodo sebi, ali okolici, če greš z glavo skozit um, in ne razmišljaš nekih korakov. No? In dosti, vidim, kako podjetniki pač dobijo idejo, to je to, riskirajo svoj kapital, ni stranke začnejo iskati investitorje, ne? to je najpogostejši, ozir, o, najpogostejši korak, ko ni stranka, da greš iskati dodaten kapital um, in potem v tem se nekako vrti v Tako da zelo pomembno je, da si izgradiš koordinatni sistem, kaj je ta prav napredek, kaj pomeni, da imaš potencialne stranke, da je nekdo pripravljen plačat, kaj pomeni, da nimaš, v kateri smeri lahko pivotiraš, kdaj si pa priznati porastne. In jaz zdaj za to fazo monetizacije imam ravno tako neko hierarhijo um, različnih dohodkovnih pritokov, s katerimi želim eksperimentirati. Ne. Na prvem mestu so online kursi, um, potem so Kindle knjige in potem še neki drugi manjši tokovi. Imam ideje za vsak produkt, kako jih moram probati promovirati na kakšen način. Um, in zdaj imam z 20 potencialnih eksperimentov in če se te šli, ne bojo imam še nek plan B, kako to pokombinirati s consultingom. vem pa tudi, ki si priznati, da mogoče pa, mogoče pa iz tega ne moram narediti biznis iz kakšnega koži razloga, ne. In če se bo to izkazali, um, ni, nimam želje ostrajati leta in leta um, v upanju, da bo, ne. Zdaj, pri tem je spet potrebno ločiti eno zadevo Um, eno je ustrajnost, ne? koliko časa ustrajno, ustrajati, kdaj pivotirati in podobno, drugo je pa kdaj videti, da pač nekaj in ne deluje ne deluje. Zdaj, to zlin metodologijo je definiran, ne? Um, ko nimaš več na zalogu eksperimenta, ki bi vodil do konkretnega napredka, um, se pravi mogoče čas, da obupaš. Ne? In to sem se jaz nekak na tako zelo znanstven način definiral, koliko imam pivotov, kakšne kombinacije lahko probam, um, kdaj pa mogoče si moram priznati, da um, zadeva ne bo funkcionirala. Ne?
0: Um, kako pa si dobil na začetku, bralce, ne? kako si promoviral v bistvu vsebine, pa odkot prihaja večina bralcev?
1: Ja, se pravi, zdaj, um, ena od prvih lekcij, ko sem pršil v to novo branžo, je bila, ne, da Kaj večina ljudi počne? Ne? Večina ljudi se reče, ok, naredil blok, blog, zgradil bom neke produkte. Čar produktov je to, ki imajo enkrat jih sproduciraš in potem jih pač lahko prodaš dalj časa. Se pravi, um, ne zalog, ne rabeš um, nekomu pošiljati, je scalable, ker je enkrat sproduciraš jih lahko neomejeno, prodaješ in podobno. Se pravi, ideja je zelo privlačena, zato veliko ljudi vstopa v panogo, so nizki vstopni stroški um, in skratka, zdaj se prav, leto pol skor, kot sem v branži, sem spoznal ogromno nekih ljudi, ki so zelo hitro obupali. In do zato, ker večina se je hlotna način, aha, napisa bom 5-6 člankov, to bom malo objavil na Facebooku, Instagramu in pač na vseh ostalih socialnih omrežjih in stvari se bodo začele dogajati. Ne. Ampak to lahko naredi vsak. Ne. Vsak je zmožen napisati tri, štiri članke, če se le malo potruti in vsak je obožen to objav, zmožen objaviti to na socialnih omrelih. Ne. Um, tako da nekaj, kar je zmožen vsak, te definitivno ne bo naredil zelo uspešenega. Um, no potem sem šel raziskovat malo bolj podrobno, ne, kaj pa res deluje, ali pa kako pa tisti, ki so ki so uspešni ne, v tem področju, prav produkciji nekih vsebin, kakršni koli že kako jim je uspeli. Jaz sem pač preučil predsem avtorje je v moje branžne, sva psihologija, personal development, produktivnost in podobno in izkazal se je par stvari. Ne. Prva je, da se nekdo osredotoči na en distribucijski kanal, spravo so to socialna omrežja, ali so iskalniki, ali je to video ali nekaj drugega in sproducira masovno število vsebin za ta distribucijski kanal. In to počne konsistentno daljše obdobje, da ima nek kritičen inventori vsebin, kar potem konsistentnost teh vsebin vodi do nekih zvestih bralcev. In če pogledaš, ne vem, taj Lopes, ki je v zadnjih dveh, treh letih um, iznič gradil ogromen brand v nek personal development slash entertainment modelu, je inoviral YouTube. Ne, se pravi, on je video in njegov primarni medij, um, YouTube oglasi in pa kombinacija online kursa. Pa ima enega iz Kanade. ki je napisal knjigo o marketingu in je promovira s fokusom na Instagramu. Se prav naredil je serijo eksperimentov in je gotovo, da Instagram je tist, ki je mogoče zgraditi osebni brand, ki gradi, um, ki vodi k prodaji knjig in podobno. Se pravi, naredil kombinacijo Instagrama pa e knjige. In tem, ko sem šel tako naprej, naj seveda, da vsak uspešen avtor ima nek distribucijski kanal, kjer je močen um, in odzadnji ima potem nek poslovni model, ki je specifičen na to, kaj želi početi. In potem, se pravi, v naslednjem koraku sem razmišlil, kaj bi bili moji najboljši distribucijski kanali, ne, kje sem jaz močen. In pisanje je bila vedno moja um, najmočnejša točka, ne? zato sem rekel, da v skladu s trendi iskalnikov, to je kakostna vsebina. Um, jaz se pravi, search engine optimization ali organic traffic, nekaj zadeva, s katero bi jaz lahko privabil največ obiskovalcev na svoj blog. In že zelo na začetku sem se umijil. ok, bom naredil to, kar lahko naredi vsak, se pravi bom postal na Facebook pa na Twitter pa ne vem kaj, ampak moj fokus distribucijskega kanala je so iskalniki, spravo ustvariti kakovostno osebino vezano na neke ključne pojme, um, ki pač ustvariti neke evergreen osebine, ki ti potem nosijo konstanten obisk do bloga. Spravo to je bil moj fokus na distribucijski kanal. Um, in spet sem se z neko introspekcijo vprašal, kaj bi jaz tred počel, ne. Nem, Snapchata, nekateri sodobni avtori uporabljajo Snapchat, ga nimam, ga ne uporabljam, sem verjetno že prestar, da bi sploh bil engajžen v te stvari, ne? Instagram, prav tako ne, YouTube, ni nekaj kar bi gledal, kjer bi bil doma, um, se pravi, socialna omrežja, sem zelo malo aktiven v njih, um, Zelo sem pa veliko aktivo, ne vem, na branju različnih člankov, v oglednih revijah, v iskalnikih, sam red pišem in podobno. Sebral, zavestno sem izbral en medij, um, en distribucijski kanal, kot moj fokus za pridobivanje bralcev. Zdaj, druge zdeva, um, sem se vprašal, kaj želim imeti kot svoje produkte, ne, ki... Um, kje ki, ki naj, bi najbolj užival, kje bi najbolj največ dane vrednosti lahko zagotovil trgu in podobno. In to sem ugotovil spet, da so knjige, ker je pisanje. In pa želel sem še ena stvar, ki je malo izven moje cune vdobje, a to so pa online kursi. Zdaj, online kursi imajo pač to prednost, da so dražji, da so zelo popularni, ne, sploh na razvitih zahodnih trgih. Zdaj, produkti so pa izjemno zahtevni nerabrešnik studio, um, treba je filme, treba je čim bolj interaktivno narediti, fokusirano in podobno. Ampak sem rekel, to je nekaj izven moje cone vdobja, ker je pa tudi zelo uživo. Tako da moja strategija razvoja bloga je začrtana um, s kakovostna brezplačna osebina na, um, na blogu, vezana na optimizacijo za iskalnike, sprav neke ključne besede v povezavi z um, z nišami, kjer se želim pozicionirati. da tleh sem naredil celoten research, pa pridobil so znanje, kar se tiče optimizacije za iskalnike, da imam res optimiziran blog, koliko se da z vseh vidikov, on-site, off-site tehničnega. Na drugi strani, kar je nekomezen člen, je mailing lista. Se dobiti nekaj ljudi na mailing listo in se dobiti neke redne bralce, in potem v tretem koraku monetizacija skozi korse. Tako da, ja, tako kot v neki drugi branži, um, počet vse, ne, oziroma imeti svaštarnico, po domač povedan, je privlačno, je lahko, ampak to lahko dela vsak. In nimaš ti odzadje neke resne strategije, ne, um, Naštudirane strategije, je malo vrednosti, da boš uspel. No. In to je neka moja strategija, ki je vezana na moje osebnostne prednosti, pa to, kar me zanima, pa to, kar želim počet. Zdaj to strategija, ki deluje, ne, um, je pa tle še pač kar neki naznak, ki pa zdaj v tem letu ne, z eksperimenti bom videl, ali lahko potrdim svoje hipoteze, ali ne. ne. Se pravi, ali ne vem, nekdo, ki išče nek iskalni pojem, ne, ali pa sreba, problem mojih iskalnih pojmov je, ki so informacijske narave, ne, niso transakcijske. Ne. Jaz nimam... Um, Ne vem, nekdo išče keyvorda za nek produkt, ne, pa zraven buy ali pa kupi, spravo imam informacijske keyvorde, ne, ne, spravo, nekdo se želi informirati. In če osnovna, osnovna razlika je, ne, da nekdo, ki išče transakcijski pojem, bo vredno neki kupo, nekdo, ki informacijskega se želi samo informirati. Zdaj, a lahko napišem to kakovostno osebino, pa da to nekoga not potegne in mu da to dobro ideje, kako izboljšati svoje življenje, da bo v naslednjem koraku se prijavil na mailing list in še v naslednjem koraku nekaj kupo, To je pa zdaj ena stvar, ki, um, ki ima pač veliko vprašaj. Um, in to imam zdaj neke hipoteze, ki jih bo mogel dokazati ne, ali površti. Um, seveda bo potem pride še neki mehanizmi, ki ujačajo um, to nakupno pot, ne, se pravi, da imaš objavil kakšni ogledni reviji, um, zato sem pred pa začel objavila tudi v mednarodnih revijah nekaj člankov, potem drugo, da imaš um, kakšen badge, ne, in tako srečo je bil blog predkratkim izbran med 75 um, najboljših personal development blogov ne, um, in še kakšen podoben mehanizem.
0: Ja, čestitke za to še enkrat. Um, htel sem te poprašati, na, na blogu tudi veliko govoriš o metrikah. In um, bi te za blog specifično, ne? kaj so tiste najbolj pomembne metrike, ki jih meriš in kaj so neki benchmarki, um, do katerih številke moraš priti, da kažeš zdi potencial, da bi lahko monetiziral blog.
1: Ja, um, se Jaz sem z metrikami že nekako skosem nagnem k merjenju metrika um, na vseh področjih življenja in tudi prej, um, ki sem delal v startup in ne, pa z investicijami, je bilo ogromno mojega dela v Excelu, tako da tudi pa v preglednici, ki že. In tudi za blog sem si naredil um, eno zelo zelo obširno preglednico, Um, z metrikami iz različnih področij, se prav iz same spletne analitike, um, metrike za se pravi, email marketing, um, search engine optimization metrike in podobno. Tako da sej, je tudi na mojem blogu brezplačno objavljen ta Excel um, z ne vem, par sto metrikami, ki se jih lahko spremlja okrog bloga. Ne. In to sem spremlil prejšnje leto, Predsem z tega vidika, um, da sem se naučil, da sem videl, kaj deluje, malo eksperimentiril in podobno. Um, in ja, zdaj prva, prva taka metrika, če se sredotočil na to, da bi moj cilj najprej zgraditi audience ne, in potem šele produkte, um, je koliko imaš obiska na blogu, ne, koliko, um, Koliko ljudi, koliko ljudi obišče blok. In neko tako ne napisano pravilo um, je, da dose, ko dosežeš recimo 10.000 tisoč obiska na mesec, ne, je, to tak, um, je to nek tak preboj, um, da si bo lahko resen igralec na tem trgu. In deset tisoč obiska dosežti je je kar nekaj, no, ni toki enostavno na globalnem trgu, zato, ker je konkurenca ogromna, ne. No in jaz, jaz sem rabo se pravi, recimo, če sem se januarja lotil full time, ne, sem rabo več kot pol leta, da sem presegul 10.000 tisoč, um, da sem presegul deset tisoč obiska na blogu. Um, čakaj, da gledam glih tlele v preglednici in zato sem objavil zato sem objavil se pravi 200 člankov 200 člankov kar je ogromno nekaj produktijskega napora in podobno um, zdaj seveda, če imel prej več znanje iz branže, bi lahko dosegel ta mejnik prej um, po drugi strani je prej, da večina ljudi obupa in nikoli ne pride do tega mejnika mhm. zdaj, um, pozitivna stran um, bloganja je to, da se skoš stvari akumulirajo. Ne? Se pravi, več imaš ljudi na mailing listi, več imaš člankov, več imaš boljši rating imaš um, v iskalnikih, um, posledično lahko obisk um, raste eksponentno. Ne? Se pravi, če se predstavljamo krivuljo ne? na začetku iskos ravna, 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 težko mehni, majhni mehni, mehni napredkine, pa pa enkrat, ki se začne ozdigvati, se lahko pa zelo hitro ne. Um, rast prometa na blogu. Tako da meni se je zdaj začela ta akumulacija. Ne? Se pravi, od šele 2017, se pravi, eno leto potem, od januarja, naprej, zdaj mi obisk zelo, zelo, zelo raste. Um, in se že več kot podvojil um, v, se pravi, od drugi polovic lanskega leta, pa pokoj letošnjega leta. Um, Tih metriki je ogromno, kot sem omenil na blogu, je tudi nekaj Excel, ki si ga ljudje lahko brezplačno prenesejo in pa često delim z ostalimi, mm -hmm. zato ker je pač neko znanje, ki lahko marsikomu korist. Zdaj, kar pa moram bolj povedati, je pa to, da sem v januarju nekaj uspremljala te metrike, ne? zato ker čas metrike lahko ratajo kontraproduktivne in v mojem primeru se je ravno to zgodilo. Zdaj, jaz sem želel, da mi vse neke ključne metrike zaupanje iskalnikov do domen, obisk um, in podobno raste. Jaz sem imel za, um, za spletno stran, da mi raste obisk na ensaj 5% na mesec. Um, in potem, ker naenkrat ni bilo časa za produkte, um, seveda mogel sem ustvarjati osebine, mogu sem um, deliti, um, pridobivati neke bralce in če sem hotel dosegati te metrike, mi je kar zmanjkal časa za ker z manjkrat časa za, začeti delati na produktih. Ne. In to sem prav ene, dva meseca v borbo v sam sabo, ne, a zdaj um, slediti tem metrikam um, ali se posvetiti nekim bolj pomembnim stvarem um, v tem trenutku, v tej novi fazi. In to je, ko pa te metrike so postale za me vanity metrics. Ne. Se pravi, na začetku mm. sem imel korist za to, da sem se orientiral, da sem razumel, za to, da... Sem do motivacijo, ker sem videl, da stvari rastejo. K ta learning faza sem videl konkretne sedove učenja. Zdaj sem pa v fazi monetizacije. Ne. V fazi monetizacije pa, pa mi več obiska nič ne koristi, če ne vem, iz ki obiske tisti, ki kupuje moje produkte, ali pa če ne sploh lahko, prodam produkte. Ne. In kar naenkrat je... So vse te metrike zameratele vanity metrics. Um, zato, ker ne govorijo, kdo so moji kupci, ampak govorijo samo, kaj se dogaja z mojim blogom. Zato sem se zavestno odločil, da z novim letom, se pravi začetkom 2017, teh metrik več ne spremljam. In da naredim nov sklop metrik in te so povezane na produkte. Se pravi, da me ne zanima več. Um, rast to obiska in vsega vstavega, kot me zanimajo eksperimenti za produkti, da vidim, a truden audience je pripravljen kaj Predsem pa, da ugotovim spravo, te moji schemi search engine optimization um, pa nekih partnerskih revij, email liste, pa online kursov, um, spravo, od je sploh lahko dobim tist obisk, ki bo dejansko kupo, produkte, koliko je tega, in pa je to rentabilno, glede na investicijo v produkcijo samih vsebin. Ne. Um, tako da, se pravi, na neki točki sem po nekem boju sam samega sabo mogel si priznati, da to, kar počnem, je lepo, ne, so lepe številke, lepo zagleda v Excelu, ampak je to nepomembno v fazi monetizacije. Tako da zdaj skupis s produkti si nek nov, set uh, metrik, ki pa bojo vezane predvsem na to, da ugotovim kdo so moji kupci, um, koliko so pripravljeni plačati za moje produkte, koliko je teh kupcev, od kje pridajo um, in pa kje ujačati um, deljenje mojih osebin, da bo teh kupcev še več.
0: Zelo zanimivo. Predvsem ta drugi del, ko si preneha omeriti um, Ja, ti se začetne metrika in so še v tabelnom produkt. Ta, ta tranzicija mi je zelo, zelo všeč in zanimiva. Ampak um, jaz bi naredil še zdaj tranzicijo, malo bolj od um, samega posla, k mogoče tvoje osebni rasti, pa zanimiveh idejah ki jih imaš v in življenju nasploh. Uh, Gli sem na tvojem blogu bravo da imaš um, noto do listo, o kateri um, sem tudi sam pisao na svojem blogu, Bo lahko mogoče poslušalcem razložiš, kaj to je in če predstaviš nek primer iz svoje liste, ki ti je še posebej všeč ali pa zanimiv.
1: Ja, um, se pravi nekak večina vseh nas, ki smo najni produktivnosti, imamo neko obliko tudi do liste. Ne? Um, zdaj je to neka common tabla ali to je neka beležnica ali nek softver ali to v telefonu ali pa nekateri imajo celo pisno, ne? se pravi, nek dnevnik um, vseh opravil. Um, na drugi strani pa je smiselno metne še drugo listo, ki se pa reči tudi. list, se pravi lista opravil, ki jih nikoli ne počneš. Zdaj, ta nikoli vedno pride, kdaj, kakšno izjemno, ampak k temu, da 99 časa teh aktivnosti ne počneš. Zdaj, so to aktivnosti? To so aktivnosti, za katere težko rečemo, ne, aktivnosti, kjer ni naša glavn, naš glavni doprinos um, k delu ali pa ne bo imel največ učinka na pozitivno prihodnost um, pa produktivnost v našem življenju. To so neke aktivnosti, katerim smo čustveno nagnjeni in jih kar nekako bi želel početi, pa vemo, da ne vodijo k pravmu napredku. Um, to so neke aktivnosti, ki nas subremenujejo razjezijo, ki vzamijo preveč energije. Skratka aktivnosti, s katerimi jih želimo spraviti izmen svojega življenja, zato da lahko delamo bolj umireno, da se posvetimo da se posvetimo tistim stvarim, ki prinašajo res vrednost v naše življenje in podobno. Nej zame primer recimo ena storitev na tudi v listu, je administracija. je za marsikaj Uh, sem talentiran, brez problema, primam koli delo oba roke, um, nisem nekoli obremenjen s tem, kaj bi počel, kaj ne. Recimo administracija je pa ena ker sem relativno um, Papir je zelo hitr zgubim, um, zelo hitr se mi začnejo kopiče in podobno. Tako da v sklopu mojega karaktere ne, sem probil organizirati so svojo dejavnost, tako da nimam nič papirja, oziroma da je tega papirja čim manj. Tako sem dogovorjen z računovodstvom, da imam tam registrirano podjetje, da večina peperologije pride tja. Um, Nekako se pravi vse, s katerimi delami sem navadil, da pošljajo vse papirje direktor računovodstva um, in se pravi, se pravi z administracijo ne ukvarjati oziroma sem to res minimiziral. Um, absolutno ja, ni to najboljši najboljša investicija časovna z mojega vidika, kot drugo pa sem gotov, da prevečkrat zgubim stvari, da prevečkrat ne vem kam kaj paše in da z vidika papirja nisem najbolj sistematični in urejen. Zato imam to na moji not-a-du listi in sem pač organiziral um, svoje življenje tako, da imam paperless office um, in da pride čim papirja v moje roke, ne. Tudi imam organiziran življenje in the cloud, um, tako je <coughs> Light Asset Living se temu reče. Se pravi, imel sem več kot 1500 knjig, sem vse razstalo, in imam zdaj izključno Kindle um, in imam praktično nobenega papirja, s katerim bi se ukvaril. in tako se mi stvari ne nabirajo, se ne zgubijo, um, vse plačano rokih in podobno. Um, imam tudi, ne vem, ne, no, tudi v listi, včasih sem zelo rad, um, ali pa moja, moja bi rekel, moja stremenja, bilo k temu, da delam z vsako stranko, um, ki lahko pomagam, ki lahko zagotovim neke storitve. Zdaj, potem skozi kaj sem, češče, sem pa ugotovil, da s nekaterimi strankami nastavno ne moreš delati. če se zelo potrudiš, energetsko ne ujamaš, ali nikoli niso zadovoljni, ali gre preveč energije in imam na notu do listi, da ne delam z ljudmi, s katerimi se ne ujamem. Ne? Ampak to bila spet moja neka karakterna lastnost prej da če sem želel vsakim um, zakotoviti storitev, vse izkazati in podobno, pa čez sem ugotovo, da čeprav me še vedno vleče, ne? upa bom, pa bom mogoče iziv, pa podobno, če vidim, da se z nekom res ne ujamem, če vidim, da zadeva ne bo funkcionirala, um, Pač nastavno rečem, le, ne, hvala za popraševanje, super, ampak um, pač ne bi. Ne. Tako da na notu do listo damo lahko ogromno nekih stvari, ne, od socialnih omrežij, stvari, kateri nas kos vleče, pa ni dobro, da jih upravljamo, um, stvari, za katere ni smiselno, da se sekiramo um, in marsikaj se
0: E, tisto glede knjig bi te še malo vprašal, ker sem sam tudi, um, ja, zelo rad berem knjige, ampak še vedno nekako imam rad uh, fizične, no, predvsem zaradi tega, ker lahko nekako si zapiske naredim, pa to je prva stvar drugo pa tudi, um, ker me vizualno spomnijo, veš, če imam knjigo nekje v sobi, potem se spomni, a, ah, veš, mogoče spomnim nekega uh, sporočila, ki je gliko takrat pomembno. Teda, to, pa sem se že sam tudi igral s to idejo, da bi, veš, pokindla, pa tablico in vse bral prek um, ja, digitalnih knjig, ampak me te stvari malo mučajo. Teda me zanima, kak si ti naredil to tranzicijo in kak si zdaj delaš zapiske in oziroma označuješ zanimive dele iz knjig uh, in če nič ne pogrešaš papirja.
1: Ja ne znamen, da to je tudi zelo težka odločitev. Ne? Kot prvo sem imel ogromno knjig um, kar je bila finančno tudi relativno velika investicija, Um, in kot drugo mi ta ideja papirja zelo ustrezala, ne? vedno, sem knjigi počrtu in podobno zdaj v začetnih letih sem jaz celo iz piske sedelil, jaz sem na cele zvezke iz iz knjig, se sem broj, pa sem iz delal, pa zranj svoje ideje dodajo in podobno um, zdaj na neki točki sem pač videl, da se te knjige nabirajo um, da jih ne pogledam tokrat, kot bi želel, da je kar nekaj knjig začelo stajati na policah, ne prebrani jih, da prostora. Tako da kot eksperiment, pač tako kaj pršil bom Kindle, sem ga kupil, pa sem rekel, kaj par knjig bom kupil, pa bom prebral, pa mi dokaj kaj se dogaja. Ne? Um, no in apsolutno je branje fizične knjige še vedno malo boljša izkušnja, Še vedno so vse te prednosti, um, ki se jih ti umenil, ampak nekak sem rekel, laj, aj je toliko velika prednost, da moraš res imeti fizično knjigo. Ne? In na koncu, ko sem na dalo prebral par knjig, sem videl, da ni spet to velika prednost in da celo, če si manj stvari izpišem, um, če se na manj stvari osredotočam, če par idej skoncentrirano, Um, ponovim v glavi, iz knjige mi več ostane, ne? ker včas sem najem izpisu knjigo, pa sem navedel dve strani izpisa, pol sem pa če dve leti to pogledal, pa se nisem nadzapomnil, nisem navedel, da sem ne iz to izpisao. Um, tako zelo hiter, vidiš, kako pozabila znanje. Um, zdaj pa pač pravi med bolj učinkovit. če mi neka knjiga res všeč, napišem povzetek na blogu, ga objavam. če sem nekaj ideje odveč, se jih zapisam in probam dodati svoje izkušnje, jih prestrukturiram v neke ideje, jih spet objavam na blogu. Um, v Kindle pač počrtam tiste stvari, ki so mi najbolj zanimive um, največ kar sem pa gotovo, da mi ustane je pa, da kar nekaj preberem, pravam čim implementirati v življenje ne? pravam, pravam, da nekaj deluje ali ne, dobim neko znanje in pravam, a to deluje na men v mojemu življenju ali ne, in če deluje pravam, to obdržati in to je največ, kar lahko dobiš, ne? Um, kot sem prej omenil, jaz sem imel izpiskov in potem tako čez dve, tri leta sem šel to vbrd nazaj in se spohred sem spomnil, ne, da sem jaz to izpisval. Pa kdaj, pa kako, vidiš, da res ogromno stvari pozabiš. Um, zdaj pa sledim neki formuli majne več. Ne. Ali je zanimiv, tako implementiri. Ali neki kar se moraš naučiti, kar moraš najem ponavljati, oključil nek blog post, ne, da je v nek kontekst. Um, ti všeč par idej, ne, izpište da ne, naredi tweete ali karko, ne, ali pa, mislim, se probam vedno referi, referirati avtorja, um, Ampak tako probam, probam res tudi implementirati njih nekako živeti, no, ker potem ostanejo s tabo. Če pa, če pa pa če samo knjiga lahko spodbiti neke ideje, podobno nima pa take vrednosti, kot če implementira znanje. Tako da, mogel sem narediti nek kompromis, um, In ta kompromis je bil pač več prostora, um, manj fizičnih, samih knjig, um, to, da imam vse knjige vedno sabo, kamorkoli grem, um, da jih lahko berem kjerkolo v vrsti, stojim, čakam, um, potujem, karkoli podobnega um, in ja, na koncu sem se odločil za to, no, je bilo potrebno narejst nekaj kompromisov.
0: Mogoče moram jaz tudi še en eksperiment narediti, mm, to vidim, če mi ustreza. Um, ti si drugače tudi veliki zagovornik agilnih metod dela ne? in učikovitega in dela. In če se prav spomnim, si v svoji prejšnji službi enkrat organiziral tudi dan ali bilo par dni, da se ne spomnim, brez sestankov. Uh, Bi lahko mogoče opisal, kak je to izgledalo in um, za kakšno podjetje je to, naprimer, primerno?
1: Ja, um, zdaj, mogoče da dam najprej kontekstno Um, moj blog se imenuje Agile In Life in prijem sem še res full time blogat, sem imel že neki par objav, objavljenih na blogu, izhajale so pa same ideje, um, kako uporabiti Lean Startup in Agile Development uh, metode v osebni produktivnosti. Ne? Um, se pravi, ne na to, da sem delal z ogromen startupi in pomagal implementirati Lean metode um, delno tudi agilne metode razvoja, sem potem se začel sprašovati kaj pa, če bi jaz spravo sebe organizirati na dost podoben način. No, in sem začel s tem eksperimentirati in sem dobil relativno dobre rezultate, kot da tako sem sploh prišel na idejo, ne. Ok, če bom pisal v angleščini, želim pisati nekaj inovativnega, želim pisati nekaj novega, kar niš noben, da zdaj prispev v svetu in se pravi naresti, um, prenos vidkih agilnih metod v osebno produktivnost, je bila neka inovacija, s um, katero sem želel se pozicionirati najprej na mednarodnem trgu. nisle izhaja moj blok. in vse, kar, kar sem je videl, sem v več kot sto člankih spis, ne, zdaj sem se posvetil v prejšnjem letu potem bolj um, psihologiji, o čemer sem že razlagal. Um, no in se pravi, ko sem se začel ukvarjati s prenosem teh agilnih povitkih metod v osebno življenje, sem prebral tudi kar nekaj knjig o produktivnosti in kako jo izboljšati. No in ko malo nit um, rdeča nit vseh knjig ali pa priporočil je, da produktivnost najbolj znižujejo um, motilci in to so sestanki, elektronska pošta, prekinitve, telefoni in vse ostalo. In posameznik je v eni sami uri dela prekinjen, parkratne, možgani parabijo rabijo na 10-20 minut, da padajo nazaj v tok dela. Se pravda. da smo lahko celo nič produktivni, če je teh motilcev v eni sami uri ogromen. in tako sem začel počas sebe organizirati, vedno bolj v smislu V smislu čim manj ne oziroma organizirati telefone, elektronsko pošto, sestanke, vse bolj v nekih kosih, v, v nekih časovnih, um, časovnih terminih, kjer nisem bil najbolj produktiven in pa rezervirati bloke, ustvarjalne bloke zgodi zjutri, um, ne vem, pozno popovdne ali pa v nekih um, takih obdobjih, ko drugi počnejo drugi stvari, res za ustvarjalno delo. In pri mene osebno se je to izkazalo kot um, res velik preskok produktivnosti, zato sem začel v naslednjem koraku razmišljati, kako pa bi še, ekipo, um, bi še ekipo navadil na neko tako delo. Ne. Zato, ker dostkrat imel sem neki predavanj um, na temo produktivnosti ali pa ponose članke, ki sem napisal, da bimo vprašanje, ne, Ja, pa to je ne, ne da se implementirati, ne? se imamo vsi prekinitve, vedno gosimo požare in podobno. In ta odgovore je preprost. Ne? Če boš počel iste stori, kot si je počel do zdaj, boš imel isto produktivnost, kot si je imel do zdaj. Ne? Če boš pa najdel ne neke spremembe, če boš naredil neke nekonvencionalne prijeme, boš pa prišel do višje produktivnosti. In reče ne delaš raven v ne vem, IT supportu ali pa ne vem, nekaj, kjer možbi treš, trnvesti uredu, se in odzivanj, Za večino poklicev se da organizirati, da imaš vsaj dvakrat po dve uri časovnega bloka, časovnega bloka, kjer preprosto delaš in ustvarjaš. In če se uspeš tako organizirati, tvoja produktivnost izjemno naraste. No in tako smo se odločili z ekipo Startup Slovenije, kjer sem, kjer sem bil pač aktiven, Prej sem šel full time blogati. Da, bomo imeli pa enkrat na mesec, v začetku, um, se ne bila sreda ali četrtek, um, eno do pa popolnoma brez prekinitev, ne. se pravi ugastene telefone, vgasnene elektronske pošte, prevezan um, telefon v tajništvo in da res samo ustvarjamo. Ne. Um, in na začetku vidiš, da ljudi nismo navajeni, ne smo kar navajeni na prekinitve, da te nekaj zmod, da moraš nekaj Um, in na začetku je težko delati res v miru, ne? ker nisi navahen. Um, potem pa z vsakim takim dnevom, brez prekinitev, izboljšaš svoj attention span, izboljšaš pozornost, kondicijo za delo. In veš, koliko si lahko produktiven, koliko lahko res narediš, ko je nobeno prekinja. In to se potem tem izkazalo kot um, zelo pozitiven eksperiment. Um, Tako da ja, za vsako podjetje ne, ali pa posameznika, ki želi povečati svojo produktivnost, se mora pač organizirati na neke nekonvencionalne načine. In da se ogromno podjetje, ki so visoko produktivna, um, ki imajo peljane takšne procese ali pa posamezniki, samo mora biti malo inovativni in pa moraš iti izven okvirov, kvirovne, ki so običajni um, ali pa ki jih vsi počnejo.
0: Ja, se popolnoma strinam. Pri nas je tako, da delamo na projektih in se ponovarji na začetku projekta, lahko z ekipo, da kdaj je team time, pa kdaj je um, solo time, v bistvu nekako hočeš, pač treba je neke stvari narediti, čas si pa treba kaj podiskutirati, in če imaš tak dedicated time, ko veš, da se lahko nekaj pogovoriš in dedicated time, ko, ko bolj delaš, v bistvu ful dobro deluje, no. teda, priporočam vsem. Super, super. Um, Padajmo potem še na par končnih vprašanj prejit. In sicer kot prvo me zanima, če imaš kakšen jutrani ali večerni ritual.
1: Ja, zdaj glede na to, da pišemo o vidkih in agiljnih metodah, ne, sem zelo, imam te rituale zelo prilagodljive glede na situacijo, cilje in podobno, ne. Zdaj, ne, recimo čez poletje sem imel nek tak zelo ritual, mrza tuš kratka meditacija, introspekcija, um, postaviti tri naloge za tizi dan in um, potem se pač lota dela. Um, potem sem za neko drugo obdobje, ko sem mogel sproducirati ogroman um, nekih vsebin, tako da bi moj jutranji ritual ne? Um, wake up um, and write until you're spent. Zdaj, da sem se zbudil um, in sem sosedo zračunali, računalnik in sem pisal, doker sem pač lahko pisal, in to je občas bilo 3-4 ure, in pa sem začel vse ostalo delati. Um, tako da, glede na cilje, glede na potrebe, glede na trenutno življenjsko situacijo, ne prestano prilagajam svoj življenjski stil od jutranega rituala, večernega rituala. Um, nimam nobene fiksne ideje, ne? zdaj pa moram... Um, celo življenje, početi eno stvar na enak način, ampak neprestano poskušam nove stvari, vidim, kaj deluje najbolj zame v nekem obdobju in kaj ne. Tako da, tako da imam zelo različne obdobja v življenju, um, polet, v bistvu na več športam, pozim manj športam, imam obdobje, ki redim ogromno na uh, introspekciji, imam obdobja, kjer redim ogromno na deljenju znanja um, in okrog nekih ciljev, običajno imam neko strategijo sto dni, oblikujem tudi svoje rutine in pravim biti pri tem čim bolj fleksibilen. Ne. Um, da moj glavni nasvet je bi bil, tako kot smo na začetku govorili, kot naj si vsak oblikuje podjetje uh, okoli svojega karakterja, ne, je tudi te rutine smiselno oblikovati okrog karakterja po trenutne življenjske situacije. Um, ne vem, nekdo, ko nekem trenutku dobi otroka, mora prilagoditi svoje življenje temu. Ne? Nekdo, ki začne podjetje, mora prilagoditi svoje življenje um, na nek način podjetju. In na, na enak način ne, se jaz vprašam, ne da rabam nek zonani velik držlaj, ki me pelijo v spremembo, se vprašam, glede na moje cilje, ne, kakšna bi bila najboljša trnutna organizacija. V um, kaj je najbolj smislno, da usmeram vire in se temu čim bolj prilagodim, ne? Postavljam si neke feedback mehanizme, neke zelo osnovne metrike, um, in predvsem pa poslušam sebe ne? Um, in potem oblikujem neke rutine, ki mi mogočajo v tistem trenutku dosežeti maksimalno kakovost življenja. Um, in to bi bilo po mojem, tako glaven svet, da ne bi tu v nekih ustaljenih vzorcih, ne početi stvari, zato ker si jih pač vedno tako počel. Ampak moraš probati in slične stvari, ne, in pol vidiš, kaj zate deluje, kaj zate ne deluje, kaj v tistem trenutku vodk napredku, kaj ne, in se pač temu prilagodiš, ne.
0: Ja, no in ko smo že pri nasvetih, ne, imam eno vprašanje, in sicer kakšen nasvet bi dal ti sam sebi pri 25 letih? Um,
1: jaz bi rekel, da sem vse odločitve, ki sem jih prejel, um, in počel, so me vodile pač, kjer sem, sem izkusil vse, kar sem si želel v 20 20ih izkusiti, sta mogoče dve, dve, dva nasveta, taka, ki bi mi bistveno bolj pomagala. Eden je, da, se pravi, prej je prišla finančna kriza, sem mogoče rato malo preveč nadud mogoče navzvan, kdo sem mislil, da sem nasploh takar. nisem, jaz sem mislil, zelo preprost, z vsemi pogovarjam, um, in sem pa introvertiran, kdaj mislijo, da sem ekstrovertiran, da je to vse dogodko in podobno, ampak nisem, sem zelo zadržan, um, mogoče malo sremežljiv, bolj sem v knjigah, um, nekaj, kot ko sem mačkan zase držim, ne? in kdo to zamenja, da sem arroganten, ampak nisem v resnici, sem pač doživim v svojemu svetu, ampak na nekem obdobju v preteklosti, finančna krizo pa sem rado malo nadud, ne, in čeprav je bilo že viden, da, da prihaja do neke finančne krize, da bo neki težki časi, sem šel v finančnem sektorju, ki bi najbolj na vse um, se podjetništva, ne. Tako da, moje en takni bi svedi bil, ne, market always win in nejeti proti trgom, zato ker bo bolel, ne. To je mogoče ena taka lekcija, ki je bila zame zelo neprečakovana, pa šokantna, kakšna teža in pomembnost je trgov pri tem, bo nečem uspela. Ne? Um, uh -huh. Drugi, še bolj pomembne svetne, pa edina stvar, ki bi jo pa res naredila drugače, je pa, da bi prediplomiral. V bistvu sem šele lani zaključil diplomo ne? in to deset let poznaj, kot bi mogel in to je bila ena stvar, ki je neprestano bila odzadi, ne. In oj, sanj, še tri spite, pa bom na ne, pa pa sem tako en izpit na dve leti delu, pa um, potem še diploma, pa se pravi, kar to nekako sem vleku in absolutno, ne, za časa študija me je to potegnal v podjetništvo, v projekte, v prakso, um, da sem kar nekako malo tem odlašil um, in danes bi si dal svetla je to zaključne. Vzam si, ne vem, one, dva meseca, naučil vse, zaključ in potem lahko prosto ustvarjaš, hočeš. Tako sem ga po deset let skozi zadnji nekje, ne? A bi ta vikend kaj naredil za faks, ne, ne bom, ne morem, A bom naslednjega, bom to, um, tako da sem skozi nekako to žogil, ne. No? Tako da, um, tako da, ja, mislim, um, ne vem, jaz vem, Andrej Nabrgoj, ne, takrat, um, on se odločil, da ne bom naredil faksa, ampak on se je zavestno odločil, da ne bom naredil faksa, grem se podjetništvo in bom delo podjetje, pika, ne. Jaz se pa nisem tega odločil, jaz sem bil pa, pa bi faks, pa ne bi, pa bi, pa ne bi, pa bom delo, ampak bom zranj ki malo delo, ne. in to je bilo skos nekaj zran, tako da nasvedil bi odločil, a naredi faks, pa ga zaključ, pa naredi. Um, ali ko drugo, ne, če ga pač ne namraviš narediti pozab, pa se lot, če sr ne pa, da si nekaj umes, ker potem je skosto neko odzadji majhno breme ker, ker te bremeni pa ti jemne mentalne je špage. Nemogoče eno čisto majhno kocko, ampak dovolj veliko kocko, da bi lahko čemu drugo namenil.
0: na nasvet. Kaj pa ena stvar, o kateri si, si spremenil mnenje v zadnjem času? Lahko zvezi s podjedništom, lahko z
1: čemerkoli drugim? Um, mam mnen, sem spremenil ogroman. Um, to je ena stvar, recimo, sem videl pri dost podjetnikih, ne, sploh pa, recimo Steve Jobs v enem intervju to zelo dobro pove, um, Vem veliko stvari, ampak nimam zmeri pravno. Vsak mi lahko dokaže nasprotno in bom pa spremenil svoje mnenje in nimam s tem problema. Um, In ja, jaz rad berem knjige, rad pridobivam znanje, ampak pravim biti zelo, mm, se pravi, ne vem, ko s tem reči, intelektualno ponižen, ne, se pravi, ne vem vsega daleč od tega, ogromne storije, ki jih ne vem, veliko storije, ki jih sploh ne vem, da jih ne vem. Um, tako da, skoživljenje, ko berem knjige, ko pridobivam nove izkušnje... Um, Dosti krat spreminjam mnenje, dosti krat uh, vidim realno drugačno in podobno. No. Tako da tle sem rad bolj fluiden, ali kako bi se rekel, ne, da probam ne imeti fiksnih idej. Um, edina, edina taka fiksna ideja je, da hočem početi dobro, da hočem imeti konkretne odnose, um, da, da pa želim biti dober človek nasploh. Zdaj, pogledi na svet interpretacije, znanje pa vse stvar osebnostnega razvoja, predobivanje in podobno. Tako da, um, sploh z razvojem psihologije, um, z razvojem za predobivanje znanja z področja psihologije, um, sem spremenil pogled na marsikaj. Um, sem pa v preteklosti, se pravi, ja sem zelo najmanj k temu, da pravim izkusiti življenje iz vseh vidikov razumeti, Tako da dosti ljudi ne vem, ampak jaz sem bolj dolga časa vegetarijanc um, in to zelo um, sem začel goreče izdavajati vegetarijanstvo oziroma še več, bil sem tudi vegan, eno leto sem jedel samo presno hrano, um, potem nikoli se sem športom ukvarjal, se zdaj ogromno športom ukvarjam, če mi pred petimi meni je da rekel, da bom hodil v gore, bi verjetno mrl od smeha, pa je v zdaj le, v zadnjih dvih letih sem bil na 20 tis Um, tako da od tega kot diploma, ker je bilo moje prepričanje, da mogoče pa diploma sploh ni to koristna, pa je bilo napačno prepričanje, mislim, zavisi v kakšnem željenskih situacij. No, če hočeš biti zdravnik, absolutno je smiselno da imaš diploma ne, ali pa odvetnik. Če hočeš biti podjetnik, ni nujno, um, ampak ne vem, za me je bila diploma že bolj izziv zaključiti nekaj, ne, je bila že psihološki izziv zaključiti nekaj in se ločat. ...od neke stvari iz preteklosti. Um, tako da, vsi z kjer vidika pogledaš lahko nekaj, kdaj je pomembno ali pa ni. Um, kar hočem povedati je to, da sem, ja, želim v življenju izkusiti različne stvari... ...in z tem, izkusim, tudi spremenim nekav mnenje. Zato, da spremenim mnenje, pomeni, da imam nek zaključek, ki je meni tehtan. ali pa za moje življenje pomemben. Pomembno pa, kar je prednost tega, da razumem tudi druge situacije, ne... Razumem, zakaj nekateri ljudje tako razmišljajo, zakaj nekateri ljudje tako gledajo. Tako da neem, razumem nekoga, ki goreče zagovarja kapitalizem, razumem nekoga, ki goreče zagovarja socializem, razumem, ne vem, bil sem vzgojen v krščanskem duhu, študiril sem zem budizem, nasem spet neko tretje, tretje razmišljanje o veri, se pravi, Za pridobivanje znanja pridem nekih zaključkov, ki so men pomembni, ki men omogočajo življenje po vrednotah, pa ciljih, ki sem jih zastavil. In pa to, da se pravamo živeti v različne vidike, v različne razmišljanja, ali pa jih celo to mogoče, da razumemo tudi druge ljudi. No? In, ena taka misel, ne vem, točno kdo je rekel, je, ampak je se mi zdi taka um, zelo modra, je, da, maš, da držiš v glavi, ne dva mnenja, ki si nasprotujeta in da ob enem ne znoriš. se pravi, da si sposoben videti različne vidike in da nisi goreče privržen enemu vidiku, ima praviš neko sintezo in dosadzve neke prednosti, slabosti in podobno. To se mi zdi taka modrost. No? In je pa tako, da sem goreč zagovornik nekaterih stvari. Ne? Jaz v kakšnih zgodnih intervjujih zelo goreče zagovarjam neka pripričanja, In spet vadam, recimo ena tako dobra vaja je, da, da pa goreče zagovarjaš na stran. Ne. Um, in dost čisti uh, intelektualne vaje, pa iz tega, da sam sebe brzdam po nekih ne, pa rečem, no zdaj pa skolikot vajo ekstremno nasprotno področje. Ne. In potem to zagovarjam, miščem neke argumentev, čas mora celo research narest, Um, in se meni zgodi tak premik, ne, da razumem pa še neko drugo stvar. Tako da ja, pri tem mi je to izhajami z tega, kar je Steve Jobs, Steve Jobs rekel. Imam ne, nekaj svoje prepričanje, imam mnenja, ampak če vidim, da nekaj boljš deluje, če me nekdo lahko prepriča, um, da je drug boljši, bolj smiseln, nimam problem spremeniti svojega mnenja.
0: Zelo zanimivo. V tem da um, vidiš drugo stran. Ne. Um, Blaž, najlepše ti hvala. No, najlepša ti hvala za tvoj čas, pa za iskrenost. No. Dos stvari si tudi povedal, ki jih ne bi rabo, ne. in si bil transparenten z nami, kar je pa v bistvu tiste največje vrednost teh podcasta, da slišimo to za kulisijo, pa da se lahko nekaj naučimo tudi odzore. Uh, mogoče kot zadnje vprašanje, samo me zanima, če imaš kak kontakti, ki bi ga želel delit z poslušalci, ki so danesko poslušali do konca podcast, pa imajo mogoče še kakšno vprašanje za tebe, um, oziroma kje te lahko najdejo na spletu?
1: Ja, evo, zdaj um, kot se rekel, bom iskren tudi, um, v naslednjih mesecih moram tudi, imam produkte, ne, in zdaj sem jaz tist, ko sem na nitki, um, tako da pravim, čim Tako da potem, ko pridem iz, tega, iz te faze monetizacije, ne, na kakršen koli način že, um, pol bom bolj dostopen, um, v, v naslednjih mesecih moram biti pa res tisočprocentno na delo. Tako da, um, tako da ja, ne bi rad, da dobim kakšne maile ali pa sporočila, pa jih ne odgovorim. Ne? Tako mhm. da, ja... Uh, bi rekel, da evo, če koga kaj zanima prihodnost in je naj spremljena, sigurno sem ga še kje pojavil, ampak ne v slednjih mesecih, ker moram se 100% sredotočiti na blog, tako da evo, češ in um, ena stvar, ki je trenutno na notu do listine je, um, je da preved zaidem v, um, v stvari, ki niso vezane na to, da uspešno končam fazo uh, monetizacije bloga, ne.
0: Fair enough. Hvala za skrivno še enkrat. Hvala za to čas baš.
1: Z veseljem. Hvala teb za povabilno in za zlozeno intervju.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za je všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisij.com, da boš obveščeno v objavi naslednje epizode. Zaenkrat se je izkazalo, da je ena epizoda na dva tedna dobra frekvenca, tako da bom kar nadreval s tem. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo o tem projektu. Saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše energira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.